0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать, и у нас уже сложилось такое какое-то привычное приветствие, но из выпуска в выпуск повторяется, в принципе, думаю, ничего менять не стоит, пускай так и остается, типа, это будет такая уже небольшая традиция, чтобы вот так вот приветствоваться с вами. Итак, ну а сегодня у нас воскресенский выпуск, выпуск, соответственно, у нас сегодня история не про серийного убийцу, а немножко другое, но ну, это бывают обычно там террористы, еще что-то какие-то мировые трагедии в плане там Титаника был, Титаник у нас был там еще что-то и пытки у нас были всемирные, кстати, почему-то они всем так зашли, вышло так, что у меня выпуск про пытки самый популярный в принципе в подкасте. Э-э- почему так, люди, что с вами не так? Почему вам так сильно зашел выпуск про пытки и про смертные казни? Uh, ну, в принципе, ладно, я понимаю такой интерес. Я тоже, пожалуй, это все, особенно когда еще была маленькая. Я помню, я была очень ненормальным ребенком. Меня прям очень это все увлекало. И, типа, я помню, что воображала, что я какие-то устраиваю, типа, свои пыточные комнаты. Не спрашивайте. Вот, серьезно. Я была очень uh, безумным ребенком. Типа, я не была какой-то такой, прям, супер-мега-злой просто, ну, вот просто вот так вот получалось, что я воображала, что у меня есть своя пыточная комната. Все мечтали, там, знаете, о пони, о чем то еще, там, о собаке, а я мечтала о собственной пыточной комнате. Вот такое вот тоже случается. Возможно, именно поэтому сейчас я веду этот подкаст, потому что я очень давно этим всем увлекаюсь, реально, прям, с самого детства. Но в любом случае, если вам будет прям так нравиться эта тема, и если... Я вижу, буду еще видеть по статистике дальше, что будет продолжать расти э, прослушивание именно на выпуске про пытки казни, то я, конечно же, еще что-нибудь такое расскажу, возможно, какие-нибудь, не знаю, там, самые нелепые казни в истории человечества, или еще что-то, какие-то, знаете, типа, случаи странные на казнях. Ну, короче, я придумаю, правда. И думаю, вот если вам прям зайдет так сильно, то, конечно, буду продолжать эту тему. Uh, Но ну а сегодня у нас не совсем выпуск про казни, точнее, совсем не про казни. Uh, я уже много, много раз спойлерировала, что будет сегодня, и наконец-то я сама этого дождалась, потому что, правда, я пересмотрела просто все фильмы на эту тему. И меня так увлекла эта тема, что я не могла с вами ею не поделиться. Я вообще сначала планировала сделать выпуск сразу про несколько таких случаев подобных, но потом начала разбираться прям конкретно и поняла, что, в принципе, наверное, чтобы так слишком не спешить, я расскажу про один случай, но очень подробно потому что я думаю, что если я буду рассказывать про два случая, во-первых, вы запутаетесь, и я сама буду путаться, и все таки получится выпуск, там, ну, словно, не на час-полтора, как обычно бывает, а там, я не знаю, на два с половиной часа, потому что материала прям серьезно очень много, и он такой весь мурашечный, в плохом смысле слова я имею в виду, и прям, ну, вот прям реально интересный. Но, собственно, что сегодня будет выпуск, я думаю, уже, правда, не секрет ни для кого, Я много раз говорила, что посмотрела очень фильм, который мне запомнился, и который я постоянно забываю название. Просто фильм запомнился, название нет. Но сейчас я секунду, сейчас я посмотрю в моих скриптах, что там написано, потому что, вот серьезно, я помню все из этого фильма, и я я реально прекрасно все помню, но, блин, я не могу запомнить название «Девушка в подвале». Вот, «Девушка в подвале», все, теперь я запомнила «Девушка в подвале». Uh, я просто боялся ошибиться. Я что-то думал, там девушка в комнате, там еще что-то просто подвал, потому что постоянно путаю фильм "Комната" и вот этот вот фильм. В принципе, они основаны на одном и том же случае. Uh, ну как сказать, один фильм прям вот, прям вот конкретно по этому случаю, а другой фильм он, uh, так скажем, пересекается с этим. Вот так вот, чтобы было поосторожнее, так сказать. Uh, если это не реклама, кстати, просто мне понравились эти фильмы, я про них говорю. Наверное, сначала затронули тему вообще, что в этих фильмах говорится, чтобы прям вот понимали все. И сначала поговорить про эмоции, которые они вызвали. На самом деле, фильмы вот "Девушка в подвале" он такой фильм, то есть он не то чтобы идеальный. Там у него не очень высокий рейтинг, там, по-моему, на кинопоиске около шести. Ну то есть не прям совсем высокий. Uh, но при этом ты вот смотришь его и такой думаешь: типа: неужели это происходило в реальной жизни? Потому что это такой трэш. И потом ты читаешь uh, случай, который основан вот по этой вот вот точнее, случай, который влёк в основу этого фильма, и ты понимаешь, что фильм вообще никакое сравнение не идет с, с реальной историей, потому что из реальной истории куда более жесткая чем этот фильм, а фильм, в принципе, куда более жесткий, чем большинство фильмов в этом мире. Поэтому, ну, вот как-то вот так вот. А есть еще очень классный фильм комнат у него уже достаточно высокий рейтинг. Ой, по-моему, за него даже Брил взяла «Оскар». Там играет Брил Ларсон главной роли, это которая «Капитан Марвел». Я просто обожаю комиксы, и Марвел — это моя жизнь, Марвел и комиксы. Это просто, то есть, true crime и Марвел. <laughs> у меня сейчас, конечно, много увлечений, но просто, правда, я обожаю Марвел. Uh, но, наверное, как и многие, не разделяю особую любовь к Капитану Марвел. Марвел. Uh, не разделяю особую любовь, если не, не было слышно. Uh, потому что, ну, не знаю, она какая-то очень какая-то такая непонятная. Очень непонятная у нее история. Какой-то весь фильм получился обрывочный. То есть, нет, Сэмюэл uh, Джексон, он потрясный. Я обожаю этого актера. Он безумно классный но сама Брил Ларсон, блин, она же за весь фильм ни разу не улыбнулась, по-моему, ну, то есть, я вот, я все фильмы Марвел пересматривала раз, наверное, по 15, если не больше, вот прям все, читала много комиксов, там, там, подобное, но при этом вот фильм с Бри Ларсон, типа, Капитан Марвел, ну, мне прям вообще как-то не зашел, нет, мне понравился, типа, ход, что там сделали, там, отрицательных героев положительными, он на самом деле прикольный, Сэмюэлли Джексон классный, но вот, Блин, сама Бри Ларсен, она же классная актриса. Ну, то есть она вот в комнате играет просто просто потрясно на самом деле. Но вот почему-то именно в «Капитане Марвел» она какая-то прям, ну, вот вот вообще, ну, то есть вообще никак не понравилась. Хотя я говорю, то есть при этом а, сам фильм, он, правда, хороший. И, в принципе, этот фильм, он, а, так сказать, ну, не основан на прям конкретно на этом случае, То есть это, так больше сказать, просто немножко имеет сходство, потому что, конечно же, главные роли, то есть вот там, если если в первом фильме, который вот «Девушка в подвале», там прям конкретно по этой истории, то есть есть отец, есть дочь, отец запирает свою дочь в подвале на многие-многие годы, то есть там на 24 года, то в фильме «Комната», во-первых, конечно, срок более-менее, ну то есть не то, чтобы он приличный, Любой срок в подвале это просто ужасно, даже один день, но в плане того, что там не не так много лет прошло, во-первых. Во-вторых, сама героиня Бриларс я не помню, как ее зовут, честно говоря, она не родственница этого маньяка. И самое главное, нужнее маньяк, ну да, маньяк уже. И, конечно, самое главное, что фильмы рассказывают совершенно разные истории. То есть, я уже об этом говорила, но вот кто не слушал предыдущие подкасты, предыдущий выпуск подкаста, я скажу еще раз что фильм "Девушка в подвале" рассказывает историю именно девушки в подвале, то есть то, как она живет в этом подвале, ее эмоции, ее жизнь, ее чувства, ее повседневность, то есть как она рожает там детей, как она за ними ухаживает, не знаю там, как она вот с этим контактирует со своим насильником, который является ее отцом, как она, собственно, вообще выживает в этом всем. А фильм "Комната" рассказывает об адаптации, получается, девушки, которая провела много лет в подвале. Об адаптации этой девушки к реальной жизни. То есть, как ее вот уже, получается, нач... почти, почти что в начале фильма, ну, можно сказать, чуть чуть-чуть позже, она все-таки э, убегает. И там показывается уже, как она адаптируется ко всему происходящему, взаимодействие её с семьей и так далее. И, э, в принципе, еще один есть классный фильм, ну, точнее, даже уже сериал. Это сериал 13. Э, да. То есть по названию понятно, что это про девушку, которая провела 13 лет в помещении, в котором ее запер маньяк, насильник. Она У нее не было детей-насильника, но при этом там играет тоже потрясающая актриса Джоди Комер. Она мне нравится очень по сериалу Убивая Еву. Может, что-нибудь смотрел, тоже офигенный детектив. То есть последний сезон, честно говоря, мне не очень зашел. И вот третий тоже не очень зашел. А вот прям первый, второй, блин, это такой класс. Это прям очень классно. А, так вот. И, короче, в фильме, в сериале 13 рассказывается тоже истории девушки, которая вот тут вообще не делается концентрации на маньяке. То есть вот что, в принципе, в фильме комната, что в 13... А, Идет именно концентрация не на истории, того как девушки провали, провели время вот в этом заточении. Провели время, господи, какое странное выражение для такой ситуации. Как будто бы они там типа в кино сходили, провели время. Короче, как, не как они выживали вот в этих вот э, заточениях. А как они именно адаптировались вот к, к прошедшему времени. Потому что, понятное дело, через столько лет, когда ты выходишь на поверхность, и тем более вот в наше время, когда все так стремительно меняется, Uh, даже год, проведенный в изоляции, это уже очень много, потому что ну, вот, последние, по крайней мере, года с 20 это показывают, то есть когда ты реально прям каждый день просыпаешься, как будто бы в другом мире, потому что ты вот каждый день такой думаешь, блин, что там по- такого по новостям скажут интересного, что еще порушит мой мир? Ну, то есть, блин, вот... А тут как бы столько лет, то есть 24 года, 13, это же просто нереально огромные сроки, и ты понимаешь, что, конечно, когда девушки выходят из этих вот помещений, они... Ну, вот сложность именно в том, что они не могут вернуться к нормальной жизни, не могут снова адаптироваться, не могут как-то контактировать с кем-то. И, конечно же, это очень-очень тяжело. И, в принципе, когда вот, получается, девушек находят и выпускают, посадят для девушек, детей, там, мальчиков, неважно. Когда их спасают вот этих вот заключенных из этих вот помещений и освобождают из рук маньяка, история только начинается. Потому что, конечно же... Адаптироваться ко всему происходящему это нереально трудно. Еще вот эти вот, конечно же, родственники, там знакомые, которые а, создали свои жизни, которые как-то научились жить без тебя, которые адаптировались тоже ко всему происходящему, которые, в принципе, смирились с твоей потерей. И ты понимаешь, что, в принципе, они же и без тебя могли жить нормально. И ты понимаешь, что, в принципе, твое исчезновение, оно, конечно же, разрушило их жизнь, но в то же время они а, смогли как-то прийти в норму. А, получается, эти заключенные, они, выходя на поверхность, они не могли прийти в норму. И, конечно же, это очень прям, ну, такая вот, прям очень вымораживающая история, потому что, ну, потому что, правда, понимаешь, что они никогда не заканчиваются, что это история, которая длится на протяжении всей жизни. Потому что, конечно же, смириться с тем, что ты потерял столько лет, столько времени, столько, не знаю, надежд, и вообще, в принципе, ты потерял себя, это, конечно же, просто невероятно. То есть это порушенность жизни, это... Нет образования, нет семьи, нет друзей, никого нет, и даже те, кто раньше был близок к, к этим людям, они тоже стали далеки, потому что, понятное дело, в столько лет они сильно изменились, и поэтому, конечно же, все фильмы вот, эти, вот они показывают историю с разных сторон, причем, в принципе, сюжет и история один и тот же, точнее, фабула одна и та же, то есть есть девушка, есть э, насильник какой-то, который запирает девушку в комнате в каком-то помещении, и на протяжении многих лет он ее насилует, мучается, ну, как бы вот привязывает к себе, и после они спасаются разными способами, абсолютно разными способами. В случае э, фильма «Девушка в подвале», э, там показана более счастливая концовка, потому что мы видим, что все-таки э, девушка адаптировалась к ситуации, а она, в принципе, счастлива. Э, сейчас поговорим про реальную историю, она закончилась немножко по-другому, на самом деле, ну, Наверное, не то, что прям сильно по-другому, там тоже женщина уже смирилась с этой ситуацией, но немножко в другом ключе, так скажем, я, в общем, скажу об этом. В случае с комнатой и с сериалом «13», там немножко другие ситуации, конечно же, и, в принципе, ответы на вопрос, спаслись ли они, так и нет, потому что на самом деле, понятное дело, что они не спаслись, потому что вся эта ситуация до сих пор их держит и едва ли когда-то отпустит. По крайней мере, мне так показалось. Может быть, конечно, вы там углядели в этих фильмах что-нибудь другое, но они на самом деле очень классные, очень советуют к просмотру. И если вам нравится такая тема, вот в духе такого коллекционера, кстати, про коллекционера, тоже же очень, самая, наверное, популярная история в таком жанре, Uh, потому что там, там вот именно, кстати, вот тоже от другой, uh, тоже с другой стороны история рассказывает, рассказывает история от лица маньяка уже, то есть самого, там мы понимаем, точнее, ну, точнее можем прочувствовать то, что чувствовал маньяк, и это тоже очень интересно на самом деле, правда, это прям, ну, классно, и вот, конечно же, вот со всех этих, и все равно ты вот вроде бы думаешь об этом, и все равно не можешь понять, вот как с этим жить, и как вот, в принципе, осознавать, что все это происходит рядом с тобой. Что вот, возможно, сейчас где-то в мире находится такая вот девушка или мальчик, или неважно кто. Ну, в смысле, неважно, кто есть, только девочка или мальчик. В смысле, как человек, который находится вот где-то сейчас в мире, он тоже сейчас находится в этой вот самой подвале или в комнате, и над ним происходит насилие, и он не может выбраться оттуда, и, возможно, он там проводит уже многие-многие годы. И, конечно же, это просто ужасно. То есть лучше о таком, наверное, не думать, и чтобы не портить себе окончательное настроение. А, ну вот, 15 минут я наболтала где-то. Я могу еще больше, но думаю, что стоит немножко остановиться. В принципе, мы болтали все время по теме, поэтому, думаю, ничего страшного, да? Надеюсь, вам все равно было интересно, потому что ну, это правда важная тема. Я сейчас уйду по окончательную философию, начну там говорить больше еще о коллекционере, о прочем, о прочем. На самом деле, правда, таких случаев очень много, и это не единственное, так скажем, произведение, которое основано вот на этих случаях, то есть... А, сейчас я на скидку прям не вспомню, но есть же несколько фильмов, что-то девушки из... Ой, господи, правда, я не помню, как называется. Есть, по-моему, так-так-так-так-так... А, есть какой-то сериал вот «Семья», то есть там, в принципе... И там уже про сына, который возвращается спустя 12 лет. Там тоже, типа, очень много, в принципе, непонятно. Ну, вот тоже тот про мальчика. То есть, правда, правда, очень интересно. И то есть, ну, блин, вот вот вот, очень, конечно, интересная ситуация. И как вот к к ней относиться, я не не совсем понимаю. Потому что, конечно же, правда, сложно осознать то, что где-то вот есть... Люди, которые вот так вот проводят время. А, вот еще есть, есть фильм, который, кстати, тоже очень хочу посмотреть, я еще не смотрела его, который называется Кливлинские пленницы». Там мать женщина провела, провела в руках у похитителя 11 лет, вот, и при этом там она была не одна, было несколько женщин, и, насколько я поняла, это тоже по реальному случаю вроде как, потому что тут написано, что в основу фильма взяты мемуары Мишель Найт. То есть, насколько я понимаю, это реальный случай. И еще есть знаменитый случай тоже, 3096 дней. Это стопроцентно по реальному случаю, потому что это тоже одна из, одна из самых известных девочек, которые похитили Наташа Кампуш. Это австрийская девочка и она привела в плену более восьми лет, похитили, когда ей было 10 лет, то есть тоже, конечно же, просто, ну, тоже такая безумная история, ну вот, в принципе, в принципе, очень-очень круто. А, еще есть фильм, я нашла на цепи, это уже, кстати, о дочери Дэвида Линча, тут про юношу, который, который похитил, похитил маньяк, и в принципе, ну в принципе, вот. И там вроде как рассказывает о том, что, что вот он будет делать после этого. А, и еще есть Берлинский синдром. Вот его я прям очень хочу посмотреть. Кстати, он на кинопоиске доступен по подписке. Это не реклама, опять же. Хотя, блин, было бы круто, если бы это была реклама. Но, к сожалению, нет. Пожалуйста, кинопоиск. Заплатите мне, я вас умоляю. В общем-то, ладно. Есть еще офигенный фильм Берлинский синдром. Тут уже больше идет из разряда, типа, ну, я думаю же, понятно по названию, Стокгольмского синдрома, то есть очень-очень похоже, потому что здесь есть любовники, и в то же время один из любовников держит в плену другого, то есть вот такой вот сложный-сложный фильм, я думаю, что я его точно точно посмотрю вот здесь же не по реальной история здесь насколько я знаю основана по книге вот ну и конечно же фильм тоже есть коллекционер думаю не удивительнее как бы не, не удивительно по какой книге как его книге он основан по книге естественно коллекционер фильм старенький такой 65 года его я честно говоря не смотрел он тоже очень хочу посмотреть ну, он такой старенький. Но ну, я думаю, в принципе, что там, что там такого спецэффектного? Там ничего такого, в принципе, нет спецэффектного, поэтому думаю, что я его посмотрю обязательно. А, ну вот-вот, как бы как-то так. А, а еще есть, кстати, фильм Я знаю, что мое имя Стивен. Тоже по реальной А, это даже сериал. По реальной истории а, мальчика, который был похищен Кеннетом Парнелом. Вот. Как-то так. Пожалуй, наверное, с фильмами это И Я думаю, что я вам что-то порекомендовала посмотреть. Теперь вы знаете, чем заняться на ближайших выходных. Вот так вот. Ну а мы приступаем к нашей истории. Итак, наша история стала известна не в совсем далеком 2008 году, когда всплыла жуткая, жуткая подробность, в принципе, что случилось, когда стало известно, что... Отец на протяжении 24 лет насильно удерживал дочь в подвале. При этом дочь э, родила семерых детей, один ребенок умер. И когда все это стало известно, это стало просто, ну, прям, бумом таким общество, общественности. И, в принципе, думаю, прежде чем говорить о том, что, в принципе, происходило с девочкой, стоит подробнее узнать о самом отце, э, которого зовут Йо- э, Йозеф Фрицель. Сложная фамилия, но запомните, Йозеф Фрицель. Uh, думаю, что правда, наверное, стоит начать с него, потому что что, в принципе, сподвигнуло его держать, собственную дочь в плену, uh, как он рос и вот все такое. Uh, Итак, конечно же, я поговорю о самой девочке, в принципе, о том, где он ее держал и так далее. Uh, но все-таки пока что, вот мы начнем uh, конкретно именно с отца. Uh, Итак, Йозеф Фрицлер родился 9 апреля 1935 года. Uh, Слышите отголоски, это Австрия, 1935 год. Поэтому логично, что будущее его, точнее, если завязано будет на Гитлере. И, в принципе, это послужит огромную роль. Чуть позже я об этом еще скажу. Отца звали Франц Фрицель, и он служил в армии. А мать, мать звали Роза Фрицель. Она была домохозяйкой. Она, в принципе, у нее было слабое очень здоровье, поэтому она не работала нигде и вела домашнее хозяйство. Вот, в принципе, семья жила не богато, то есть не прям, чтобы совсем нищенствовала, но жили довольно бедно, и через некоторое время отец уходит из семьи, и семья, ну, точнее, оставшиеся члены семьи, мать и сын, им становится, правда, очень-очень тяжело, и поэтому наступают даже те времена, когда им нечего есть, то есть это прям было ужасное время в в жизни маленького Йозефа Фрицля и он запомнил это на всю жизнь, в принципе, вот это вот голодание, и также он запомнил, как соседи тоже пытались как-то им помочь, они приносили еду, и как-то вот помогали справляться с маленьким сыном. Мужчина испытывал, уже мужчина, а в то время мальчик, Фрицель, Йозеф Рицель, испытывал ненависть к своему отцу и осписывал как отцовского неудачника, который постоянно изменял матери, и сам считал, что отец его полное ничтожество. А в 1938 году, собственно, завязалась эта история с Гитлером, и, точнее, ну, так вот скажем, что это был первый год, когда Йозеф Рицель вспомнил, в принципе, о том, что его жизнь стала зависеть от Гитлера. Uh, в принципе, он помнил, как везде висели флаги со свастикой, что все жители рукоплескали, когда Гитлер приезжал мимо. Uh, это была эпоха нацизма, эпоха фашизма, здесь uh, я правильно называю это явление, uh, вот. и, в принципе, на оказал на огромное влияние, и, в принципе, он уважал. Гитлера, Ну, в принципе, в то время его невозможно было не уважать именно вот в Австрии того времени, потому что это, ну, как сказать, ну, типа пропаганда, Ну, в принципе, да, логично, то есть, в принципе, жителей винить, наверное, нельзя, хотя, конечно же, это ужасно и, ну, блин, это же Гитлер, тут про него вообще ничего хорошего не скажешь, как бы, вот, и... Также неподалеку от дома, где жил маленький Йозеф Фрицель, находилось два концентрационных лагеря, два концлагеря, если будет так понятней, и, в принципе, Йозеф знал, что там происходит, то есть это не было каким-то таким секретом, и его это особо-то и не волновало. Дальше, что случилось дальше? Несмотря на тяжелые времена, мать была довольно сильной женщиной и довольно строгой. То есть стало, в принципе, известно, что вроде как она его даже, даже поколачивала, потому что мальчик часто приходил в синяках куда-то там, и, в принципе, был часто очень грустен и как-то не, не весел. И что было дальше, после того, как мать избивала сына, сын шел вмещать всю свою злость на животных, которые не могли ему противостоять. Поэтому та Рядом Макдональда он стал убивать кошек и собак. Он э, их мучил, душил, избивал и убивал их у себя дома. В принципе, это как-то не, ну, не было довольно-таки известным, как-то ну, не повлияло на его отношения с матерью, как с окружающими, просто как один из фактов его биографии. То есть на это особого внимание никто не обращал. Далее Юзов заканчивает школу и поступает в училище, ну, на, на, сейчас называется колледж, то есть в 16 лет он поступает в колледж. Он становится электроинжен... электроинженером и устраивается в, даже в компанию. Наверное, вам будет дальше интересно знать о его личной жизни, потому что это напрямую зависит от нашей дальнейшей истории. Uh, собственно, uh, его девушку звали Розмари, они познакомились как раз-таки uh, на, вот в этой вот компании, и у них быстренько завязался роман. Они немедленно заключили брак, то есть зову было всего лишь, всего лишь 21 год, а Розмари даже не достигла совершеннолетия, ей было 17. Ну, точнее, как, возможно, на тот момент она достигла, конечно, совершеннолетия, я, я не знаю, сколько там у них считалось в Австрии в то время возраст совершеннолетия, но вот ей было всего лишь 17 лет. вот так вот, и, в принципе, Йозеф очень сильно любил свою супругу, но в то же время он был довольно требовательным и хотел, чтобы она всем сведел с его стандартом, то есть это покорная супруга, хорошая, но строгая мать, это какая-то, ну, чуть ли не служанка, и, в принципе, она должна была за всем убирать, за всем следить и так далее, и так далее, и так далее, и, в принципе, у них были дети, Два сына и целых пять дочерей. В принципе, в принципе, всегда хотел очень большую семью. Он не отрицал этого никогда, и поэтому был рад, когда у него родились дети. Далее начинается его преступная карьера. Ну, как сказать, преступная. Он, конечно же, не был каким-то серийным убийцем или убийцей или тому подобное, но, наверное, он мог бы им стать. Я думаю, что мог бы, потому что с его такими замашками, с таким прошлым и, в принципе, с его наклонностями к этому вечному контролю, что он должен вот подчинять себе супругу, своих детей, что супруга должна а, ругать своих детей, в принципе, очень строго за ними следить, а, я, наверное, думаю, что он мог бы стать серийным убийцей, просто вот это вылилось именно в другую составляющую, то есть именно в привязанности, к очень больной привязанности к своей дочери. В пятьдесят девятом году у него первое обвинение по экзби- эксгибиционизму. экскибиционизму. Да, я правильно выговорила это слово. А также позже он обвиняется в изнасиловании конкретней двух девушек. Кстати, позже стало известно, что... Ну, точнее, после того, как всплывается вся эта история, в восьмом году уже, стало известно, что он изнасиловал гораздо больше женщин. Их было около 40-50, то есть это прям нереально огромное число. А поэтому, вот насчет правды это или нет, я не знаю, потому что вроде как говорят, что это и неправда, вроде как говорят, что это и правда. То есть, ну, вы же знаете, что если ты как бы чего-то там всплывает наружу, там любое дело, то есть там сразу всплут какие-то нереальные подробности по типу Вот я знала всегда, что этот чувак ненормальный. То есть, ну я не знаю, правда. И не доверять им я тоже не могу этим подробностям, потому что они вполне очевидно звучат, потому что у него правда были очень странные наклонности, он любил. Больно, так по-боль, по-больному он любил женщин и насиловал, в принципе, у него были обвинения в изнасилованиях, возможно, их было и 40, кто знает, кто знает, тем более в то время, ну, не часто обращались в полицию именно с тем, что вот кого-то изнасиловали, тем более вроде как он не убивал, хотя кто знает на самом деле, учитывая сколько там было таких вот случаев, я не думаю, что прям за всеми девушками прям так пристально следили. То есть, скорее всего, он вроде бы не убивал их, но но мало ли что там, мало ли. То есть мы этого тоже, к сожалению, скорее всего, никогда не узнаем. Вот как-то вот так вот. Поэтому, когда его посадили в тюрьму, в принципе, супруга особо не... Ну, это было всего лишь полтора года, супруга его дождалась. На самом деле, я бы удивилась, если бы она его не дождалась, то есть там было уже столько детей, и куда с ним идти, Все равно нужно как-то вертеться, поэтому если бы она, наверное, ушла, она бы просто не справилась чисто физически, поэтому здесь винить как-то ее я не могу, потому что она, на самом деле, ну, я понимаю, почему она так поступила. Конечно, это тоже ужасно, то есть, когда твой супруг, ты понимаешь, что он просто изрекнуть, у тебя на руках много маленьких детей, и такие тяжелые времена, это все-таки это не наше время, когда ты можешь обратиться за помощью, когда ты все это можешь сделать, это все-таки а, середина 20 века, еще вот после войны, когда все это вот происходило, это, конечно же, просто ужасно. И, понятное дело, что она не могла к кому-то обратиться за помощью, и ничего, кроме того, чтобы вот вернуться к своему ужасному мужу, у нее просто вот не было выбора. Кстати, в фильме как раз-таки девушка в подвале все показано немножко иначе. Там, в принципе, про самого отца гораздо меньше информации, там ничего этого не рассказывается. И все действие перенесено в наши дни. Вроде как в наши дни там особо непонятно. Вроде как, по крайней мере, там 2000-е годы, там где-то, может быть, 90-е годы, ну то есть прям совсем недавно. Поэтому вроде как, ну да. Поэтому, конечно, там история немножко по-другому рассказана, гораздо более короткая, чем я сейчас вам расскажу. Но все равно думаю, что фильм вам зайдет. То есть вот конкретно эти эмоции, когда переживает девушка, которая сидит в подвале, она, они, конечно, прям невероятные. А вот так вот. И, собственно, жена Розмари его дождалась, потому что было четверо детей, и она приняла его обратно. В 80-х годах Йозеф вроде как пришел в себя, он даже занялся недвижимостью, купил несколько участков, и, в принципе, соседи считали его довольно успешным человеком, вот так вот, в принципе, все считали, что у него нормальная семья, четверо детей, есть несколько участков, но никто не знал, что на самом деле у него была довольно тяжелая жизнь, просто потому что у него было много долгов, с работы было не все гладко. Uh, как вот у нас сейчас любят понтоваться люди, которые покупают себе iPhone в кредит, а потом едят до доширак, ну, собственно, та же самая ситуация, когда, когда uh, Йозеф купил себе просто кучу домов, типа, там, внешне выглядел просто прекрасно, там, дорогой костюм, там, какие-то украшения дорогущие, там, одежда, все такое-такое, но на самом деле с, с, с долгами были огромные проблемы, денег ни на что не хватало, и поэтому такой внешний лоск это просто просто приятная обертка, На самом деле внутри какой-то, не знаю, какой-то не очень приятный сюрприз находится. Вот так вот, кстати, тоже иронично, потому что на самом деле вот именно внешнюю обертку Йозеф очень хорошо выстраивал, и это станет тоже понятно в будущем, когда он начнет сочинять историю про то, куда исчезла его младшая дочь. Он должен создать просто просто идеальную картинку, в которую поверят все. И просто тоже, конечно, ужасно. То есть мужчина правду умел внушать, Он умел выглядеть красиво, он умел выглядеть дорого, умел как-то выглядеть честно, и поэтому никто его не подозревал очень долгое время. Только вот когда, пока девушка сама все не рассказала, то есть, в принципе, даже ни у кого подозрения не было, что это был именно он. Вот настолько он успешно смог соорудить такую вот паутину лжи, это даже не Путин, это просто кирпичный дом лжи, вот как я сказанула. Красивая метафора просто, разбирайте на цитаты, это не паутина, это кирпичный дом (свят) уже цитаты от Ульянки, (свят) вот как-то вот так, в принципе, что что касается других сроков, у него они тоже были, как я сказала, уже экспедиционизм, насилие, но они особо нигде не всплывали, потому что вроде как они были уничтожены по сроку давности, и даже вот близкие соседи никто не знал о том, что он был раньше судим. И жена, конечно же, дети тоже прекрасно понимали все, но ни в коем случае не распространялись об этом. Потому что зачем портить ту же самую... ту же самую внешнюю обложку. А, но при этом позже тоже всплыло, что Розмари была не слишком довольна своим мужем, потому что она не имела образования, не имела работы, полностью от него зависела. Он периодически как-то... Ну, то есть унижал ее, даже избивал, приказывал ей, что говорил ей, что говорить нужно, как себя вести и тому подобное. То есть, получается, просто так же, как и свою дочь, он ее держал насильно. Просто вот это было не в подвале, это было в доме. Но в любом случае она не могла от него уйти из- из-за детей, она не могла сопротивляться ему, потому что была. Ну, то есть у нее ничего не было, ни работы, ни образования, она не могла никуда устроиться. Она вот просто и приходилась смириться и жить чтобы хотя бы дети смогли нормально кушать, нормально есть, а, и, конечно же, это не могло не вылиться в какую-то историю, потому что в семьдесят третьем году все-таки Розмари не выдержала, она на время ушла от мужа, но есть тоже такая непонятная история, потому что она оставила своих детей, а, вот очень, блин, сомнительно, потому что, ну не знаю, ну то есть это Мне кажется, любая, не знаю, такая вот, мне кажется, прям мать-мать, она так никогда не поступит, потому что, конечно же, знать, что твой муж избивает тебя и при этом оставит детей с ним, маленьких детей, четверых, это просто какой-то ахтунг, потому что, ну, потому что это какой-то ахтунг, типа, я такого не понимаю, ну, то есть, типа, муж избивает, а ты уезжаешь сама, спасаешься, но при этом оставляешь детей. А, в будущем она вернулась, но, ну вот, блин, вот этот вот случай, что, что вот, не знаю, вот, ну, блин, вот я прям не могу, то есть, когда вот в будущем это все вылится в плохие отношения с матерью девочки, когда она же после выйти на свободу уже женщины, с одной стороны такой думаешь, ну, блин, при чем тут она? А с другой стороны, ты понимаешь, при чем тут она? У нее был шанс сбежать. И... и она это сделала, но она сделала это одна. Короче, короче, блин, это очень странно. И когда дети уже выросли, они а, постарались, постарались, поскорее, постарались поскорее уже выйти из дома. Кстати, жена, она вроде как, она жила в гостинице, который принадлежал, опять же, Йозефу. Ну, то есть, она фактически от него как бы сбежала, но недалеко. То есть, она жила в гостинице, которая принадлежала ее мужу, и при этом вела все дела этой гостиницы, при этом она общалась с детьми, то есть, он оставлял детей на выходных, и как-то они вроде бы жили раздельно, но в то же время вместе. То есть, она не до конца от него избавилась. И опять, я тоже я понимаю. Ну, то есть, этот вот синдром, конечно, жертвы, когда ты не можешь ничего толком сделать, и ты очень сильно зависишь от убийц, от насильника, от твоего вот такого вот содержателя это, конечно, тоже просто ужасно. Это ужасно со стороны мужчин, со стороны, но со стороны всех просто. Такой, в такую ситуацию может попасть каждый. И мужчина, и женщина, вообще кто угодно. То есть это прям на самом деле, конечно, страшно. То есть, когда ты, вот, ты понимаешь, что ты зависишь, зависишь от, твоего, от своего супруга или супруги, и не можешь ничего с этим сделать, и при этом ты понимаешь, что это жуткий тиран и некуда уйти, некому уйти, и, в принципе, ты ничего из себя не представляешь, это, конечно же, просто вымораживает, так скажем. Но вам интересно, думаю, что же было все таки дальше. Как я уже сказала, дети постарались поскорее выйти замуж, выйти замуж, как-то жениться, чтобы поскорее сбежать из дома, и, в принципе, у них это получилось. У всех, кроме единственной дочки. Это была младшая дочь Элизабет. Еще был э, сын Йозеф младший, но он был умственно отсталым, поэтому особого интереса для отца он не представлял. То есть э, к мальчикам Йозеф интерес не испытывал. Это была конкретная девочка Элизабет. Э, При этом, кстати, в фильме, опять же, я не могу не сравнивать с фильмом, потому что в принципе фильм основан на этой истории. Это указано прям таки, ну, то есть прям в такие типа в постере, где написано внизу основано на реальных событиях. Поэтому не сравнивать с этим фильмом я не могу, я буду это делать. <laughs> Поэтому, скорее всего, надо было предупредить, чтобы перед прослушиванием этого выпуска вы посмотрели все таки фильм. А, Но ну, в любом случае, даже если вы его не смотрели, думаю, всё, вам все понятно станет уже в процессе моего рассказа, потому что, ну, типа фа было вот типично. То есть есть отец, есть дочь, отец запирает дочь в подвале, и при этом вот на долгие 24 года. И вот как-то вот так вот. А, что хотела сказать, что в фильме а, показано, что есть... Одна сестра, то есть всего две дочери, сыновей там нет, которая, на самом деле, сильно привязана к своим родителям, и которая любит своих родителей, и сам отец показан не таким уж и ужасным. То есть ты понимаешь сначала, что он какой-то такой немножко мерзенький тип. Он мне чем-то напомнил главного героя из... Господи, Breaking Bad, как же оно будет на русском? Во все тяжкие, вот, во все тяжкие. Uh, из Во все тяжкие, главный герой чем-то помнил, прям таки а, кстати, мне сейчас стало интересно, это случайно не тоже играет актер, потому что, прям на самом деле, я смотрела только пару серий um, этого, я опять забыла название. Uh, Во все тяжкие, ну вот, мне почему-то показалось, что вот главный актер, он каким-то вот как-то вот, вот похож вот немножко похож. Ну, правда. Не уверена. Может быть, это просто мне так чисто показалось, и те, кто знаком с этим сериалом, они скажут совершенно по-другому. В любом случае, в фильме показано, что есть только одна а, сестра у этой девочки, у Элизабет, собственно говоря. В фильме зовут ее по-другому. По-моему, ее зовут, что ли, Сара. По-моему, ее зовут Сара. А, и, в принципе, что отношения с родителями у нее довольно нормальные. То есть, она. Нет, это, кстати, я посмотрела, сейчас это не тот актер играет. Да, это не тот актер играет. Ну, в любом случае, короче, актер, правда, вот мне показалось, что он похож. Я не знаю, как вам, но мне показалось, что он похож. А, короче, а, мне а, вот, вот, короче, вот, 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 не знаю. То есть в фильме показано все-таки, что отец он не такой мерзкий, он мерзенький, вот так вот, он мерзенький. То есть ты понимаешь, что с ним что-то не так. Вот он какой-то вот подозрительный. Но, конечно, вот, читая именно историю из жизни, ты понимаешь, что он прям был, ну, то есть, вообще без головы, чувак, вот, вот реально, крыши там даже вот и не было рядом, то есть, <laughs> ее даже не успели положить, эту крышу, потому что он, правда, был на все просто, на все 150% сумасшедшим а в фильме это было не так, то есть в фильме это ты такой смотришь и думаешь, ну, странный чел, ну, блин, ну, вот ты вроде бы понимаешь, что он такой может совершить, но в то же время такой, как ты думаешь, ну, он же не такой, в принципе, ненормальный, то есть все отцы ревнуют своих дочек там, все как-то отцы, они как-то вот не хотят их отпускать, по крайней мере, большинство отцов, но вот именно в жизни это доходило все до предела, потому что, во-первых, он, конечно же, Называл Элизабет своей любимой дочкой. Он прямо говорил, что это его любимый ребенок, что тоже не очень хорошо, потому что когда кого-то выделяют, и детей, это, конечно же, ну, тоже как бы ужасно. А, кроме того, он ревновал ее к одноклассникам, Это, в принципе, понятно. Ну, то есть, хорошо. С этим поставили, тут никакого пунктика нет. В принципе, то, что отцы ревнуют своих дочек, это нормально, потому что, ну, потому что это отцы, они заботятся о своих дочках, и когда дочка говорит «папа, у меня есть парень», это, ну, у некоторых вызывает такой небольшой, тип диссонанс, она же такая маленькая и тому подобное. А, но, но, что возникает дальше, вот тут ставим пунктик, что он нам, а, очень сильно наказывается, она даже общалась с каким-то мальчиком, то есть он, в принципе, не терпел того, что она с кем-то общалась а, противоположного пола, кроме него самого. Также у Элизабет, в принципе, были друзья, но она больше сейчас времени сидела тихо и старалась не двигаться, потому что отец постоянно ее ругал за всякие проступки. То есть, это такая патологическая больная любовь, когда отец вроде бы ее любит, но в то же время все ее запрещает, и при этом как-то не разрешает ни с кем общаться, особенно с противоположным полом и так далее. Когда Элизабет закончила школу, она устраивается работать. И очень сильно хочет сбежать. Она хотела выйти замуж, хотела сбежать, но Фридцель ее не отпускает, в отличие от других своих детей. Он находит ее и делает так, чтобы о побеге узнал весь, весь город. То есть он, возможно, я предположу, что уже с этого момента он понимал, что он хочет с ней сделать потому что он делал такую вещь, что он создавал ей репутацию такой беглянки и не очень послушной девочки, чтобы когда она исчезла, он мог спокойно заявить, типа, ну, она же неблагополучный ребенок. То есть, в принципе, я предположу, что уже с этого момента он уже знал, что что с ней хочет сделать. Вот так вот. И вскоре это случилось, потому что... Отец а, разбуд... будет ее ночью и говорит, что ей нужно идти в подвал с ним, чтобы помочь. А, девочка идет, она, конечно, же, слушается, это же ее отец. А, когда они доходят до нужного места, то есть до подвала, отец усып... усыпляет ее а, эфиром и приковывает наручниками к ну вот к этому как это называется, к трубе, к столбу, наверное, к трубе. А, он держит дочь в подвале в полной темноте. Чтобы вам тоже стало понятнее, это был бункер. Бункер был звуконепроницаемым. И, в принципе, бункер, он разрабатывался... Вот он никакого подозрения не вызывал, потому что, как вы понимаете, это послевоенное время, когда все еще чего-то боятся, все еще не отошли от того кошмара, что было только недавно. И поэтому логично, что бункер в подвале дома никакого подозрения, в принципе, не вызывал. Этим отец и пользуется. Джозеф... Йозеф, простите, Йозеф. Uh, держит свою дочку в подвале несколько недель. Элизабет пытается звать на помощь, пытается выбраться из этого капкана, но ничего не получается, потому что, как я уже говорила, подвал, uh, конкретнее uh, вот этот вот самый бункер, оказывается звуконепроницаемым. Uh, вот так вот. И, кстати, бункер был, в принципе, официальным. То есть он подавал на него заявление, и в 78-м году ему разрешили его построить. Вот так вот все просто. То есть, хотите бункер в подвале своего дома, да, пожалуйста, делайте, кто вам помешает, какая разница для каких целей? А, вот так вот. А, что касается истории того, как он придумал, что его дочь исчезла, конечно же, вам тоже это должно быть интересно. Думаю, что это вам будет интересно, потому что все-таки ребенок, то есть, она была уже совершеннолетним, по-моему, мне было 18 лет, но все-таки, типа, ребенок, еще вчерашний исчез, так внезапно. Как я уже говорила, он уже создавал э, репутацию ей неблагополучного ребенка. Он говорил, что она постоянно сбегает из дома, что она не слушается своих родителей, и поэтому, когда она вправду исчезла, первом, первое, что он сделал, это, конечно же, внезапно написал заявление в полицию о том, что его дочь пропала, а потом якобы написал от нее письмо, в котором она говорила, что э, типа просит ее не искать, что она уехала, что она счастлива, и что в принципе это не должно никого возникать никаких подозрений. Элизабет писала это своей рукой, потому что она ее заставляла, принуждала к этому, угрожая смертью, угрожая пытками. Поэтому понятное дело, что девочка несчастная соглашалась и после она писала, что якобы вступила в секту, в которой ее держат, и в которой она якобы счастлива и просила никого не беспокоиться. Ну вот, Блин, даже про секту, то есть если человек пишет про секту, его явно нужно спасать полиция, нет? Почему ее никто не спасал? Почему все решили, что окей, в секте так в секте, пускай будет в секте, что это вообще за дела? Честно говоря, я правда возмущена, потому что это очень странно, то есть, ну, девчонка написала, что она куда-то ушла, в 18 лет, в какую-то секту, ну, пускай живет там дальше. Подумаешь, убьют ее, износил, да какая вообще разница? Главное, что она в секте и счастлива. Короче, это очень странно, это, это нервный смех, это несчастливый, это нервный смех. А, Отличайте мой нервный смех от моего счастливого смеха, а, многие могут его путать. Правда, его очень многие путают, и, и некоторые внезапно пугаются, когда начинают того них всё смеяться. У меня такая просто реакция, то есть я в любой непонятной ситуации, я начинаю смеяться. Такая вот защитная реакция, уж извините, а некоторые обижаются на это. А, вот какие, <с ir> несправедливо, короче. А, итак, что же происходит Дальше. Думаю, вам тоже это стало интересно, потому что впоследствии отец начинает относиться к своей дочери не как отец, а как любовник. Думаю, понятно, что он начинает с ней делать. Кстати, я вам сказала дату, когда ее заковали. Это было 28 августа 1984 года. То есть конец лета, она уже взрослая, ну как почти взрослая, закончившая школу вот такая вот то есть считайте лучшие ее годы ну как ну правда лучшие годы она провела заточение по сути вся жизнь когда все начинает строиться твои главные годы время образования время карьеры время личной жизни все это к сожалению разрушено и я вот сейчас так думаю об этом и блин меня в такую такую тоску вгоняет потому что ты вот понимаешь что это вот ну все то есть а это сейчас, можно сказать, что ты да подумаешь, там возраст любой, там 50 лет, не беда, иди там, получай новое образование, иди на работу. Это сейчас. А в то время все равно образование игло- играло очень важную роль в жизни человека. И понятное дело, что если ты молодой, юный, там, пышущий силу, тебя везде возьмут. А если ты уже такой, а, даже если тебе там 30 или 40 лет, что в принципе не старый возраст, я считаю, это в принципе молодой возраст, но все равно а, в то время это все. То есть это уже почти что конец жизни. Йозеф спускался в подвал нечасто, лишь для того, чтобы принести еду и изнасиловать девочку. При этом напоминаю, что наверху э, все еще были были его жена, где-то были дети. И они не знали, где находится их дочь. Они разговаривали с Йозефом и не понимали, как и что делать. Вот так вот, кстати, как описывает ситуацию сам, ситуацию сам Йозеф, он говорил в то время, что он на самом деле сильно переживал, бедняжка, сильно переживал. Какой, какой несчастный человек. Конечно, это все сарказм, думаю, понятно, по моему выражению. Он говорил, что ему очень беспокойно, потому что его, он понимал, что его дочь находится в подвале, что ее все ищут. Кроме того, он говорил про то, что хотел очень сильно рассказать обо всем своему другу, но боялся, что-то проболтает с полиции и его посадят. Он утверждал также, что связь началась не сразу, я после того, как девочка немножко освоилась в подвале, но я в это не верю. Думаю, он насиловал ее и при том, как она была не в подвале, потому что так бояться своего отца, это, ну, то есть, правда, сложно. Я думаю, вот, вот как сказать, повезло девушке или нет, что она оказалась довольно-таки ну, то есть, способной к зачатию детей. А, у многих не получается делать это очень долгое время. А Элизабет беременеет довольно быстро. А, 9 месяцев она вынашивает ребенка, очень сильно переживает. Она сама сейчас совсем юная девушка. И волнуется, каким будет ее ребенок, потому что она все понимает, что зачала ребенка от собственного отца. Это, ну, то есть... Типа, у меня это в голове не укладывается, честно говоря. То есть 9 месяцев она вынашивает ребенка от собственного отца, она не понимает, что с ней будет дальше. А Йозеф якобы о ней заботится, то есть он вроде как там обеспечивает запасом ее горячей воды, там чистыми полотенцами, приносит даже ей книги для молодых мам, но при этом во время самих родов он не, не бывает рядом, то есть девушка рожает абсолютно одна. И это ее первые роды. Она совсем еще юная, напоминаю, она не знает, что ей делать. И вот так вот: в 89-м году рождается девочка, ее называют ее называ... называют Кристин. Керстин, точнее, простите, постоянно путаю имена Керстин и Кристин. Ну, ладно, Керстин. Называют ее Керстин. Кстати, прошу заметить, то есть, как реально мало времени, прошло после того, как ее посадили в подвал, девушку. И как она родила ребенка, то есть 84-й год и 89-й год. Это мало. Я считаю, что это мало. Потому что, ну блин, вот, ну хотя нет, многие наверное могут сказать, ну, типа, это он там 5 лет прошло и тому подобное. А, но я считаю, что все-таки это. Ну, все равно, вот, ну, блин, она 5 лет, девушка провела в подвале, она ничего не видела, она совсем юная, нет у нее никакого опыта. И. Ой, короче, ладно, я сейчас задумаюсь об этом и просто сегодня не усну. Но на самом деле эта девочка в некотором роде спасает жизнь Элизабет, потому что она обретает наконец-то какой-то смысл, то есть ее бесконечные серые будни с этим ужасным человеком наедине с Йозефом хоть как-то начинают становиться не такими серыми, потому что у нее появляется дочь, у нее появляется смысл жизни, и теперь она хочет о ней заботиться, хочет, чтобы ее дочка выросла счастливой, несмотря на... Несмотря на ужасного отца. А, я сейчас думаю, а кем она ей приходится? Она ее сестра, она ее мать, она ее кто? Ладно, все, я снова сейчас подождите. Получается, с такую вот сеть. Вот, вот, то есть, получается, есть отец Йозеф, есть его дочь Элизабет, есть их общая дочь, Кирсти Керстин. А, Керсин, а, то есть Элизабет является матерью Керсин, в то же время она ее сестра. Ее является отцом Керсин, в то же время он ее дедушка. Вау! Очень мутно. Ладно, все, неважно. А, продолжим. А, думаю, стоит уже реально продолжить, потому что сейчас я на этом застряну, потому что я никак это не могу осознать. А, да, вот так вот. А, ладно, потому что я, правда, об этом буду очень долго думать. И, а, короче, я, реально, вот я думаю, что я не усну. А, в принципе, а, после рождения а, дочки вроде как все наступило хорошо, но не в этом роде. После этого Фрисс совершенно сошел с ума. Он перестал воспринимать Элизабет как дочь. Он стал воспринимать только как жену покупал ей красивое эротическое белье, дальше занимался с ней сексом, что-то происходил, в принципе, раньше, но теперь это прям достигло каких-то невероятных масштабов, и при этом он просил называть ее не отцом, а по имени. Кстати, фильм это также было показано, и неудивительно, что вскоре девушка снова забеременела, уже в 92 году появился на свет дочка Лиза, вот так вот. А, точнее, через год появился, появился мальчик Стефан. Это через год, то есть в 90-м году. И еще через два года появилась на свет дочка Лиза. Вот так вот. То есть, вы смотрите: а, это, считайте, комната, одна маленькая комната, 20 квадратных метров. А, в ней проживают мать Элизабет, ее трое детей. А, и вы понимаете, что там нет ни отдельно спальни, э, ни отдельно туалета, там нет ничего отдельно. То есть все насилие происходит прямо-таки на глазах у детей. То есть они занимаются сексом прямо на глазах у маленьких детей. А, ладно, эта история, вот я сейчас ее проговариваю вслух. Я вроде читала, вот такая думала, блин, какой кошмар. А сейчас я проговариваю вслух и понимаю, что это не, блин, какой кошмар, это, блин, какой-какой кошмар, это прям с большой буквы кошмар, а, с большим это прям капслоком кошмар, потому что это правда, ну, типа, камон, это, это ужасно, правда, это супер ужасно. Um, ладно, собственно, что происходит дальше? Некоторым детям, можно сказать, повезло, потому что в девяносто третьем году Йозеф решает, что стоит все таки uh, Лизу оставить, точнее, подкинуть ее под дверь собственного дома, потому что он понимает, что становится слишком тесно, и, в принципе, это никого не устраивает, дети постоянно плачут, постоянно орут. Йозов приходит сюда, чтобы расслабиться, чтобы, чтобы, ну, расслабиться в кавычках, типа он считает Элизу своим предметом, своей вещью, и когда кто-то рядом плачет, конечно же, это его не устраивает, поэтому он решает, что маленькую Лизу стоит подбросить под дверь собственного дома. И там он оставляет письмо также в коробке, в котором он говорит, что Элизабет э, родила дочку и просит ее позаботиться о родителей, потому что у нее нет денег. Э, и при этом, э, что типа, ну якобы она вот потом, когда наладит свою ситуацию, значит, она вернется за дочкой. И в общем-то как-то вот так вот. И что якобы э, отец э, типа этой ее дочке жестоко над ней издевается. И поэтому вот так вот. Они оставляют Элизабет, а, ой, они оставляют маленькую а, девочку под дверь собственного дома. И на самом деле, что касается детей, которые были оста- оставлены именно под дверью с дома, они на самом деле прошли довольно счастливую жизнь, потому что их всячески баловала и бабушка, и дедушка. Ну как, дедушка, которую посмотрите, типа их отец. То есть. Ой, я прям не могу. Это очень странно, правда. А, именно. Троих детей она оставила наверху, Элизабет, она уговорила Йозефа оставить их наверху. Четверо, точнее трое еще проживали с ней, но там еще была просто ситуация, что один из детей умер. Он прожил всего лишь несколько лет, несколько дней, и умер вроде бы от каких-то осложнений. То есть, понятное дело, что антисанитария полная, как все, ну, ужасно. Вот в фильме там был показан момент, когда ребенок тоже умирает один. Там, правда, по-моему, было четверо детей всего, я так и думала: блин, четверо детей. Наверное, это какая-то неправда. Типа, четверо детей это же так много. А потом я такая смотрю: семь, семь детей! Семь детей. Это, ладно, все. Там, правда, в фильме было показано, что отец ее избивал перед родами, и поэтому она родила ребенка нездорового, который сразу же после этого умер. То есть, вот так вот. В реальной жизни это было, видимо, как-то по-другому. Хотя, может быть, так и было. То есть, эта история тоже умалчивает. Просто вот такой факт, что он родился мертвым. На этом, как бы, все. Опять же, все это со самой Элизабет, то есть это потом она же давала показания, сказала такую подробную историю своей жизни. А, вот, собственно, вот так вот. А, и, в принципе, дети страдали тоже, которые остались в подвале. А, они страдали от а, всяческих побоев они были очень слабыми физически, потому что они не лечились, они не занимались какой-то физкультурой, они даже на воздухе ни разу не были, и понятное дело, что они не могли как-то противостоять э, своему отцу-дедушке, потому что он был гораздо сильнее, чем чем они, гораздо более опытным, и логично, что они ничего сделать с тем, что вот ничего в принципе не могли. Э, И кроме того, э, дедушка-отец всячески... Их как-то унижал, то есть он говорил им, что они типа ничего не стоят, что они вообще, в принципе, говно по жизни и тому подобное. То есть, конечно, такая вот, ну, сомнительная ситуация, то есть, ну, правда, ужасно. А, но в то же время, в принципе, к детям, которые были наверху, он относился нормально, то есть гораздо сильнее их любил, чем те, которых, э, тех, которых он, э, те, которые были внизу. Он вроде как называл типа, их даже вот внуками, воспринимал, их именно как внуков, которые находились наверху. Он постоянно дарил им подарки какие-то, постоянно они ездили на разные развлечения. То есть, в принципе, как я уже сказала, те которые, дети, которые прожили наверху, они были довольно-таки счастливы. При этом тоже стоит отметить, что, в принципе, из семи детей только вот один, один умер, и остальные-то все выросли нормальными. То есть каких-то таких прям заметных уродств не было. Хотя, конечно же, вот рожать им дальше детей... Я бы, наверное, не советовала, потому что понятно, что это меня, кто, кто будет вообще меня слушать, но потому что такая вот, конечно, ситуация, когда вот, типа, дети, осуб... дети от собственного отца, это, конечно же, свои отпечатки носят, и, в принципе, какие-то такие наследственные заболевания, они гораздо, наверное, больше будут проявляться именно вот таких вот детях, хотя, опять же, в принципе, весь мир... Основана на таких кровосместительных браках, поэтому, если бы мы бы не размножались так, то не знаю, короче, правда, очень сложная ситуация. Инцест это ужасно. Никогда не делайте так. И, в принципе, никогда не держите в подвалах каких-то людей любых людей это тоже ужасно. И вся эта ситуация тоже ну, ужасна. То есть, как на нее реагировать, я реально прям не знаю. При этом, в принципе, сама Элизабет стала интересовать Йозефа все меньше и меньше, потому что, естественно, после семи родов она стала другой, но даже тут не не так повлияли роды, как именно то, что такая вот жизнь, она не была на поверхности, она не не получала какого-то должного лечения, она не видела солнечного света, она очень сильно постарела, она, у нее выпали почти все зубы, и, в принципе, она стала такая дряхлая вся, немощная, и, конечно же, это было ужасно, то есть Элизабет превратилась из-за прекрасной девушки, Правда, прекрасно. Я видела ее фотографии, она очень красивая девушка. Правда, вот, правда, очень красивая девушка. Превратилась в такую вот очень тряхлую старуху, и это, правда, ужасно. То есть свои, там, пускай будет 30-40 лет, она выглядела вот лет на 60-70. На это просто ужасно. А, ну, что произошло дальше, собственно? Как девушке удалось убраться? Я, конечно, могла бы подольше вам рассказать еще там, что произошло, но, в принципе, это было все, То есть э, дети... Насилие, кошмар и вся эта жизнь Элизабет. Большая часть жизни это девушки. Ну как больше значительная часть жизни это девушки. Самые мучительные 24 года в ее жизни. Очень, очень большой срок. То есть это я даже представить себе не могу. То есть 24 года в заточении и... и... Возможно, сейчас интроверты скажут, типа да норма, мы 50 лет просидим в одной комнате, ничего страшного. Но, на самом деле это, конечно же, ужасно нет ни друзей, нет общения, нет никого, нет врачей толком, ну, то есть не толком нет вообще ни, ни лечебной помощи, нет э, ни еды нормальной, то есть, опять же, стоит понимать, что это какие-то консервы, бесконечные консервы, бесконечные просто вот эти вот все, сухая еда, вредная, и, конечно, это все очень сильно сказывалось и на детей, и на детях, и на женщине, уже не девочки уже женщине, и ноль физической нагрузки, ничего нет, и то что, то, что с ними стало, это, конечно же, просто ужасно. Но как ей удалось выбраться? А, тут удалось, она де- действовала сама и только сама, если бы не она, ничего бы не получилось. Ну, конечно же, тут а, оказали влияние все-таки врачи и полиция, но все равно вот в большинстве своем это именно эта девушка, эта женщина. Она смогла выбраться, смогла противостоять Йозефу. Как так получилось? Uh, Все случилось благодаря старшей дочери Кестин. Она сильно заболела. Uh, что у нее было, я толком не поняла. В фильме сказано было, что у нее uh, была астма, сильная астма. Uh, в реальной истории вроде как упоминания об асме нет. То есть просто заболевание. Она сильно... Ну, в принципе, тут логично. В таких-то условиях не заболеть. В принципе, удивительно, что за столько лет они никак ну, особо не болели сильно. поэтому она очень сильно заболела, Керстин, Йозеф очень сильно сопротивлялся, он не хотел выпускать Керстин, но девочка себя чувствовала очень-очень плохо, она бесконечно обливала кровью, она падала в обмороке, и Йозеф, он сдался, он уступил Элизабет, которая просто умоляла его отвезти в больницу, девочку, кстати-кстати, то есть тоже стоит сказать, что... А, я уже говорила о том, что ему надоела уже эта семья, Элизабет и дети, и у него были мысли о том, чтобы их убить. А, тоже ужасно. То есть он уже подумал о том, чтобы от них избавиться. Но, к счастью, он этого не успел сделать, то есть а, девочка заболела раньше. И, в принципе, Йозеф отвез девочку в больницу, а, при этом он не повез с собой Элизабет, в фильме он ее взял с собой. Но чтобы быстрее закончить историю, понятное дело, я имею в виду фильм, не нашу историю, В реальной жизни все было по-другому. Элизабет не поехала вместе с Йозовым и Керстин. Он придумал историю, якобы она оставила дочь в таком состоянии, то есть она вот такая мать, и, ну, такая была записка также, но при этом врачи, они поступили очень грамотно, они сказали, типа, что-то здесь не так, и при этом они поняли, что здесь вот правда что-то нечисто, и поняли, что Керстин при... В таком уходе, то есть при отсутствии ухода, это просто невыносимо так выглядеть, то есть они поняли, что отец, который якобы очень сильно любил свою дочь, и мать, которая якобы тоже ее очень сильно любила, они не могли оставить ее в таком состоянии, без врачей, и девочка при этом была в побоях, у нее были ссадины, синяки, было много где крови, вот именно порезов и так далее, то есть девочка явно выглядела неподобающим образом. Поэтому, естественно, это сильно... Uh, напрягло врачей, и они начали небольшое расследование. Ну-ка сказать, небольшое расследование. <laughs> Это даже не расследование. Uh, то есть они поняли, что Кертин... что-то с ней не так, и задали вопросом, почему, собственно, мать ее оставила в больнице, и при этом сама уехала, якобы ее любят сильно родить. То есть очень странная ситуация. Uh, при этом... Керстин себя чувствовала все хуже и хуже. Ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Слава богу, с ней все-таки все хорошо. И при этом, чтобы разыскать мать девочки, подключили даже местное телевидение, и они рассказывали историю Керстин, чтобы разыскать, собственно саму мать. Элизабет у нее уже в то время был телевизор, и поэтому Элизабет поняла, что рассказывают про нее. Она упросила Йозефа дать поговорить с репортерами, с дочерью. И когда, ну точнее, когда уже к тому времени очнулась с дочерью, с врачами, с репортерами, когда она вышла на допрос, ее повели в закрытую комнату, в а, сказали, что она в полной безопасности, и убедили ее рассказать свою историю. И Элизабет все рассказала, все от нитки до нитки. То есть вся вот эта история, которую я рассказываю сейчас, это, в принципе, история от ее слов, что происходило в то время. И, а, конечно же, просто... Полиция была в шоке, когда они поехали в подвал. На следующий день и поняли, что. А это, конечно, задержали. А, сразу же все это было сделано. Они поехали на следующий, день... на следующий день. они поехали в подвал. И там были а, шокированы, когда исключ... Ну, когда обнаружили других детей Элизабет. И а, все были в нереальном шоке. Стоит понимать, что это, конечно же. Ну, то есть, вот-вот-вот просто вот невероятно. То есть все правда были очень сильно шокированы этим. А, и особенно семья, которая оставалась наверху, когда они поняли, что все это время девочка была, их дочь была все это время рядом с ними 24 года. И вот-вот, короче, это, ну, все правда были просто невероятно шокированы. Что происходило, собственно, дальше? Дальше происходила адаптация. Очень долгая, очень долгая адаптация. И сказать, что она была счастливой адаптацией, нет. То есть Йозеф его посадили на пожизненный срок. Логично. Потому что, ну, блин. То есть его в 2009 году, в принципе, не так уже давно. Чуть более 10 лет назад его приговорили к пожизненному заключению. Ему в то время уже было 73 года. Ну, то есть, блин, ну, он уже был стариком, кому он уже прожил всю, почти, почти всю жизнь, и э, вот, правда, я, у меня нет слов, это правда, очень жалко эту девочку, и, блин. Элизабет очень долгое время адаптировалась, сказать, что она прошла полностью реабилитацию, то есть я прям не могу, да, она сейчас живет в принципе, вроде как счастлива. Она нашла даже возлюбленного, хотя, казалось бы, то есть она могла после этого вообще к людям не подходить, бояться их, но нет, она нашла себе возлюбленного. Это был ее охранитель, телохранитель, тогда телохранитель. у нее с, с ним роман, а, собственно, такого прям подробно еще сказать не могу про них, она вроде как сменила себе имя, живет сейчас в другой стране. Что касается детей, они тоже вроде как устроились все, при этом позже Элизабет говорила, что она пробует жить нормально только ради своих детей потому что понятное дело что вот они у нее из что остались что касается матери элизабет у них отношения особо не сложились потому что а я на самом деле не знаю почему ну, то есть в чем ее винить здесь есть тут есть ее вина понятное дело но вся ли это вина я не знаю наверное нет то есть винить ее в чем-то я тоже не хочу потому что Понимаю, что, в принципе, в этой истории она тоже жертва. Потому что этот э, тиран он держал всех по собственным контролям и не давал никому жить. А что касается вот, э, их с матерью отношений, они долгое время не разговаривали. Элизабет старалась сторониться ее, но вскоре, благодаря длительной психотерапии, все-таки они могли найти общий язык. Они не стали прям близкими, но все же они смогли нормально общаться. И сейчас они, вроде как тоже нормально общаются. Что касается фильма, там концовка была совершенно другой. Именно я говорю про девушку в подвале. Там показано, что якобы у нее нормальное отношение с семьей, она прям очень счастлива. Она живет со своей матерью, обнимает ее как-то и тому подобное. В жизни, конечно же, все было труднее. Это была гораздо более длительная адаптация, чем показано в фильме. И дети тоже привыкали ну понятно, столько лет типа, провести в заточении, не видеть ни разу солнечного света. Это. Ну, правда, это нереально. Но, слава богу, все закончилось для этих людей. И сейчас они вроде как все счастливы. То есть, Элизабет, она все-таки смогла адаптироваться, нашла себе возлюбленного. Дети тоже устроились. Что с ними конкретно никто не знает? Ну, вот, ну, вот как-то вот так вот. То есть, по крупицам собираем информацию различную. Ну, на этой ноте я хочу закончить все-таки свое повествование. Всем еще раз спасибо за прослушивание, и я снова забыла упомянуть, хотела все сказать, чтобы вы подписывались на группу ВКонтакте, еще я завела Бусти, опубликовала ссылку на Бусти, тоже обязательно подписывайтесь, там будут дополнительные плюшки для подписчиков, какие можете посмотреть сами, ссылка есть в описании, ссылка есть, простите, в ВКонтакте, в группе ВКонтакте, прям в нее вот прям процентов заходите, подписывайтесь, потому что это правда очень важно, Там вся основная информация о выпусках, какие-то дополнительные информации такая. Это такое основное место нашей сходки, так скажем. То есть там мы все тусуемся, нас пока там мало, но надеюсь, что в будущем группа будет расширяться. Ну вот как-то так. Всем спасибо за прослушивание. Будьте осторожны, будьте внимательны. К тем, кто кто с вами рядом находится, потому что это правда очень важно. Но в то же время не впадайте в паранойю. Просто постарайтесь как-то совмещать эту осторожность и в то же время любовь к своим близким и друзьям. Ну на этом все. Всем еще раз спасибо. Всем пока-пока.